0: Desde minas, montes y volcanes se alzan voces de denuncia Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara Ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia Presentamos Cuenteras Podcast Lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas Tercer ciclo Vivencias y oralidades de raíces latinoamericanas Hoy presentamos testimonios de Rigoberta Menchú sobre la cosmovisión de su pueblo. Sobre la muerte. El fenómeno de la muerte entre nosotros, los indígenas, es algo a lo que uno se va preparando. Es algo que no viene como algo desconocido, sino que es como un entrenamiento. Por ejemplo, la caja del muerto se construye mucho antes, para que la persona que va a morir el viejo conozca su caja y en el momento en que va a morir, en que siente que va a morir, llama a la persona que más quiere, a la persona de la cual está más cerca, que puede ser una hija o una nieta en el caso de una abuela, o un hijo o un nieto en el caso del abuelo, o cualquier persona que esté muy próxima, para hacerle las últimas recomendaciones y transmitirle, a la vez, el secreto de sus antepasados y también transmitirle su propia experiencia, sus reflexiones. Los secretos, las recomendaciones de cómo hay que comportarse en la vida, ante la comunidad indígena, ante el ladino. O sea, cosas que se vienen repitiendo desde hace generaciones para conservar la cultura indígena. La persona que recibe las recomendaciones guarda el secreto y las va transmitiendo antes de morirse, de generación en generación. Después reúne a la familia y también la familia le habla. Le repite las recomendaciones, le repite lo que vivió. No es como los secretos, que se los dice a una sola persona. Las recomendaciones se los dice a todo el mundo y muere tranquilo. Muere con la sensación de haber cumplido con su deber, con su vida, con lo que tenía que hacer. La ceremonia de la muerte se hace en la casa del muerto. Viene todo el pueblo a velar al muerto a visitar a la familia y la comunidad se encarga de los gastos. O sea que la familia no tiene que hacer ningún gasto. Se vela al muerto, se prepara comida para la gente que está presente. Una cosa muy importante es el trago, la bebida. Es una ocasión en que también se come mejor. Se puede comer carne y otras cosas. Además se hace una especie de ceremonia. Se ponen candelas en los cuatro puntos cardinales un poco repitiendo las ceremonias que se hace con el maíz, con la siembra del maíz. Se cortan flores. Y es una de las pocas veces que se hace eso. Para el muerto sí se cortan flores y se ponen alrededor de su caja. Después se habla del muerto. Todo el mundo cuenta algo sobre el muerto. La familia habla y si no tiene familia, habla el elegido del pueblo, que es como su familia. Se habla de él, se cuenta lo que hizo en su vida, y no solamente se hace el elogio, sino también la crítica. Durante toda la noche se habla del muerto, de lo que hizo en la vida, rememorando a la persona. No se deja al muerto mucho tiempo en casa, no se vela mucho, sino que se le entierra antes de que pasen las 24 horas. Tiene que quedarse lo menos posible, una noche para que se pueda hacer la ceremonia, pero después se le entierra. Es muy importante eso de las sepulturas. Un detalle es que cuando se le entierra, se ponen en su caja todos los objetos que más quería en la vida. Los objetos no van a servir a los herederos, sino que se quedan con él. Por ejemplo, su machete. El machete que lo acompañó durante su vida. Se entierran todas las cosas que le gustaban. Su taza para beber, sus utensilios de la vida cotidiana que lo acompañaron en vida, y su ropa. Cuando murió, se deja en un lugar y ya no se usa más, a menos que pueda servir a un amigo muy querido, a una persona que quería mucho. En la agonía, todo el mundo está al acecho de lo que va a decir y recomendar. Se cuenta que en el momento en que está agonizando, hace un recuento de la vida y pasa en su mente por todos los lugares donde ha vivido. O sea, si ha vivido en una finca, pasa otra vez su espíritu, su mente. El hecho de matar a una persona, la muerte vivida por los demás, sea la muerte por accidente o de otros modos, es una cosa que sufrimos mucho, porque es una cosa que se sufre en carne propia. Por ejemplo, la forma como murió mi hermanito, matado. Ni siquiera nos gusta matar a un animal. porque no nos gusta matar? No hay violencia en la comunidad indígena. Por ejemplo, la muerte de un niño. Si un niño murió de malnutrición, no es culpa del padre, sino por culpa de las condiciones del ladino. Es un atropello debido al sistema, sobre todo antes. Todo era culpa del ladino. Ahora hemos reflexionado. Muchas cosas que repetían los abuelos es que ahora nos quieren acabar con las medicinas, con todas las cosas. Que ahora nos quieren hacer vivir de otra forma a la que queremos vivir. Matar, para nosotros, es algo monstruoso. De allí la indignación que sentimos por todo lo de la represión. Más aún, la entrega a la lucha es una reacción de cara a eso, a todo ese sufrimiento que sentimos. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en los compañeros de la montaña. Ellos vieron nuestra situación y viven un poco lo que nosotros vivimos. Se plegaron a las mismas condiciones que nosotros. Uno ama solo a aquella persona que come lo que nosotros comemos. Una vez que el indígena abre su corazón a ellos, tendrá todos los suyos en la montaña. No nos hemos sentido engañados, como por ejemplo, como nos sentimos con el ejército, que viene a llevarse a los hijos de los indígenas. Eso significa que rompen su cultura, todo su pasado. Lo sentimos como un atropello cuando se vienen a agarrar a los hombres, a los muchachos, porque sabemos que los vamos a volver a ver, pero ya no serán los mismos. En el caso del soldado hay algo mucho más grave. No es solo el hecho de que pueda perder su cultura sino que también el soldado indígena puede llegar a matar a los otros. Cuando los indígenas deciden ir a la montaña, saben que puede suceder cualquier cosa. Se puede morir en el combate, en cualquier momento. Como esos ritos no se pueden hacer en la montaña alrededor de la muerte, porque es un poco difícil por las condiciones, hacen en el pueblo una ceremonia, la ceremonia de las recomendaciones. La misma ceremonia que hace el muerto antes de morir, con su familia, lo hace el indígena antes de ir a la montaña, en el caso de que sucediera algo. Sirve para pasar sus secretos antes de irse a la guerrilla. Una noche se reúnen, por ejemplo, una familia que se va al día siguiente, se reúne y hace la ceremonia, las recomendaciones. Después se va. Es para cumplir en caso de que algo suceda. La naturaleza, la tierra madre del hombre, el sol, el copal, el fuego, el agua. Entonces también desde niños recibimos una educación diferente de la que tienen los blancos, los ladinos. Nosotros, los indígenas, tenemos más contacto con la naturaleza. Por eso nos dicen politeístas, pero sin embargo no somos politeístas. O si lo somos, sería bueno porque es nuestra cultura, nuestras costumbres. De que nosotros adoramos, no es que adoremos, sino que respetamos una serie de cosas de la naturaleza. Las cosas más importantes para nosotros. Por ejemplo, el agua es algo sagrado. La explicación que nos dan nuestros padres desde niños es que no hay que desperdiciar el agua, aunque haya. El agua es algo puro, es algo limpio y es algo que da vida al hombre. Sin el agua no se puede vivir. Tampoco hubieran podido vivir nuestros antepasados. Entonces el agua la tenemos como algo sagrado y eso está en la mente desde niños. Y nunca se le quita a uno de pensar que el agua es algo puro. Tenemos la tierra. Nuestros padres nos dicen, hijos, la tierra es la madre del hombre porque es la que da de comer al hombre. Y más, nosotros que nos basamos en el cultivo porque nosotros los indígenas comemos maíz, frijol y hierbas del campo y no sabemos comer, por ejemplo, jamón o queso. Cosas compuestas con aparatos, con máquinas. Entonces se considera que la tierra es la madre del hombre. Y, de hecho, nuestros padres nos enseñan a respetar esa tierra. Solo se puede herir la tierra cuando hay necesidad. Esa concepción hace que, antes de sembrar nuestra milpa, tenemos que pedirle permiso a la tierra. Existe el pom, el copal. Es el elemento sagrado para el indígena, para expresar el sentimiento ante la tierra para que la tierra se pueda cultivar. El copal es una goma que da un árbol y esa goma tiene un olor como incienso. Entonces se quema y da un olor bastante fuerte. Un humo con un olor muy sabroso, muy rico. Cuando se pide permiso a la tierra, antes de cultivarla se hace una ceremonia. Nosotros nos basamos mucho en la candela, el agua, la cal. En primer lugar se le pone una candela al representante de la tierra del agua, del maíz, que es la comida del hombre. Se considera, según los antepasados, que nosotros los indígenas estamos hechos de maíz. Estamos hechos del maíz blanco y del maíz amarillo, según nuestros antepasados. Entonces se ponen esas candelas y se unen todos los miembros de la familia a rezar. Más que todo pidiéndole permiso a la tierra, que dé una buena cosecha. También se reza a nuestros antepasados, mencionándoles sus oraciones, que hace tiempo, hace mucho tiempo, existen. Se menciona, en primer lugar, el representante de los animales. Se habla de nombres de perros. Se habla de nombres de la tierra, el dios de la tierra. Se habla del dios del agua. Y luego el corazón del cielo, que es el sol. Dicen los abuelitos que pidan al sol que alumbre sobre todos sus hijos, que son los árboles, los animales, el agua, el hombre. Y luego que alumbre sobre sus enemigos. Para nosotros, un enemigo es algo como la gente que empieza a robar y a estar en la prostitución. Entonces es un mundo diferente, pues. No se refiere tanto a la realidad, pero sin embargo lleva parte de la realidad que uno vive. Entonces esa oración está compuesta en todo y luego se hace una petición concreta a la Tierra, donde se le pide, Madre Tierra, que nos tienes que dar de comer, que somos tus hijos y que de ti dependemos y que de ese producto que nos das pueda generar y puedan crecer nuestros hijos y nuestros animales. Y toda una serie de peticiones. Es una ceremonia de comunidades, ya que la cosecha se empieza a hacer cuando todo el mundo empieza a trabajar, a sembrar. La oración es igual a como hacen los católicos, de hablar con el santo o con una imagen. Una oración general que dice toda la comunidad, pero varía. Depende de la gente. Es más o menos así. Diez días que tenemos que estar en culto para que tú nos concedas el permiso de que tú, Madre Tierra, que eres sagrada, nos tienes que dar de comer, nos tienes que dar todo lo que nuestros hijos necesiten y que no abusamos de ti, sino que te pedimos este permiso, ya que eres parte de la naturaleza y eres miembro de nuestros padres, de nuestros abuelos. O sea, se considera por ejemplo, el sol es nuestro abuelo. Es para decir que es miembro de nuestros padres, de nuestra familia. Y te respetamos y te queremos y que tú nos quieras como nosotros te queremos. Es una de las oraciones para la tierra, específicamente. Luego para el sol, se dice. Corazón del cielo, tú como padre nos tienes que dar calor. Tu luz sobre nuestros animales, sobre nuestro maíz, nuestro frijol nuestras hierbas, para que crezcan, para que podamos comer tus hijos. Se refiere también al color del sol, porque el fuego es bastante significativo para nosotros. De acuerdo del color del sol y cuando se menciona el color del sol, es algo importantísimo para nosotros. Así tienen que vivir nuestros hijos, que sean una luz que alumbra, que sean generosos. El fuego para nosotros significa calor, significa una generosidad bastante grande, Significa un corazón bastante amplio. Significa también fortaleza, que da vida. Y algo que no se pierde, que está en diferentes lados. Entonces, cuando se menciona el color del sol, es como mencionar todos los elementos que reúne toda esa vida. Se le suplica al sol como el canal que pasa el Dios único en nuestra petición de sus hijos, para que nosotros nunca violemos todos los derechos que necesitan los demás seres que vienen alrededor. Ahí se le renueva o se le hace nuevamente una petición donde dice que los hombres, como hijos del único Dios, tenemos que respetar la vida de los árboles, de los pájaros, de los animales. Se mencionan todos los nombres de los pájaros que existen o de los animales, las vacas, los caballos, los perros, los gatos. Todo eso. Se menciona todo. Tenemos que respetar la vida de cada uno de ellos. Tenemos que respetar la vida, la pureza, lo sagrado que es el agua. Tenemos que respetar al único Dios, el corazón del cielo que es el sol. No hacer cosas malas cuando el sol está alumbrando a todos sus hijos. Es una promesa a la vez. Luego, se promete a respetar la vida del único ser que es el hombre. Y es importantísimo. Y decimos, nosotros no somos capaces de dañar la vida de uno de tus hijos, que somos nosotros. No somos capaces de matar a uno de tus seres, o sea, ninguno de los árboles, de los animales. Es un mundo diferente, y así se hace toda esa promesa. Y al mismo tiempo, cuando está la cosecha, tenemos que agradecer con toda nuestra potencia, con todo nuestro ser, más que todo con las oraciones. Luego se dispone, por ejemplo, una oveja o gallinas, ya que consideramos que las ovejas son animales muy sagrados, animales quietos, animales santos, animales que no dañan a otro animal. Y son los animales más educados que existen, como los pájaros. Entonces, la comunidad junta sus animalitos para comer después de la ceremonia. Acabas de escuchar... Testimonios de Rigoberta Menchú sobre la cosmovisión de su pueblo. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.